0: Bom, hoje eu quero continuar a conversa que nós tivemos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre oração e um dos pontos que surgiu eh, nas nossas discussões foi o ponto do controle de Deus. Falando sobre oração, a gente chegou a se questionar se Deus está mesmo no controle e se Ele está no controle, até onde vai esse controle, até onde Ele interfere. E os nossos grupos de conexão borbulharam com essa questão, com essa discussão. E hoje eu quero continuar essa conversa mas eu quero te levar para um uma outra tangente eu quero te levar para um outro lado da história eu não sei se isso já aconteceu contigo se você se considerou aquela pessoa azarada que as coisas só acontecem contigo essa semana eu tive um episódio interessante lá em casa uh, meu pai estava me contando que ele ia levar o ventilador de teto para manutenção e eu cheguei para ele e falei assim quem que leva ventilador de teto para manutenção? E aí ele relatou para mim que um, uma peça do ventilador parou. E eu falei, cara, isso só acontece contigo. E aí ele relatou para mim que as televisões lá de casa, que lá em casa, na casa do meu pai, na verdade, tem três televisões. Ele falou, todas as três televisões estão possuídas. Estão com um poltergeist nelas, só funciona a Globo. E eu falei para ele, poxa, isso só acontece contigo. Já aconteceu contigo essas... Essas situações onde você fala Cara, isso só acontece comigo Por que eu? Você já se pergunta, já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu? Às vezes numa situação de azar, às vezes um acidente Aí você se pega perguntando por que eu? Ou, como dizia aquela música antiga do Kid Abelha né? Por que não eu? Eu sou um cara mais qualificado da minha, da minha empresa Eu sou mais experiente Tenho mais tempo de casa E aí outra pessoa recebe a promoção Por que não eu? Eu sou a pessoa que eu entendo que é melhor para aquela menina ou para aquele rapaz, e aí ele escolhe ou ela escolhe outra pessoa. Por que não eu? Essas perguntas filosóficas da vida é, que fazem a gente viajar nos nossos pensamentos e, na verdade, não tem resposta. Isso é a vida. A vida é assim. Coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins acabam acontecendo para pessoas boas. Vale ressaltar que nós temos a prepotência e a pretensão de, de, de definir o que, que é bom e o que, que é ruim. Mas no meio disso tudo, eu quero te convidar a pensar numa expressão. Talvez essa seja a expressão mais confortante na vida de um cristão. E se você estiver ouvindo essa mensagem e você não é cristão, não vai à igreja, não tem fé, eu quero te convidar a pensar da seguinte maneira. Talvez essa seja a expressão mais mais confortante que você também vai ouvir na sua vida. A expressão é a seguinte, mas Deus. Ah, eu queria aquela promoção e não consegui, mas Deus. Ah, eu perdi um ente querido que eu achava que eu não ia perder agora, mas Deus. Eu perdi tudo que eu tinha, declarei falência, todos os meus negócios quebraram, mas Deus. E aqui eu não estou querendo te encorajar a um positivismo sem sentido, não. Não. Eu estou querendo trazer à sua memória algumas histórias de uns personagens bíblicos que passaram por essas situações. E hoje eu não vou compartilhar tantas histórias, eu quero compartilhar algumas poucas histórias contigo para poder te fazer pensar a respeito dessa expressão. Mas Deus. Tem um ditado judeu que diz o seguinte, nós planejamos, Deus ri o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não estamos no controle de nada. Se tem algo que a gente aprendeu com essa pandemia, que graças ao bom pai está acabando, eu espero que sim, espero que as coisas comecem a diminuir, os casos, as contaminações, mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa pandemia, é que nós não temos o controle de nada. Existem alguns ditados no mundo, do negócio, nos mundo, no mundo dos negócios que diz, se você quiser, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ah, se nós conseguíssemos criar o futuro. Nós não temos controle de nada As coisas acontecem de uma hora para outra E assim, ó, num piscar de olhos Você pode perceber a nossa fragilidade Nós planejamos Mas Deus E é sobre isso que eu quero falar Eu quero te dar alguns exemplos E exemplos que você muito provavelmente conhece A respeito de personagens bíblicos O primeiro deles é um personagem chamado Abraão Se você já frequenta a igreja há um bom tempo você já deve ter ouvido a história de Abraão, que aos 100 anos de idade recebeu um comunicado de Deus dizendo que ele teria um filho. E mais, que esse filho seria o primeiro de uma nação de descendentes tão incontáveis quanto os grãos de areia da praia. Lembrei daquela música assim, Senhor eu não consigo contar os grãos de areia da praia. <risos> uma música antiga, né? eu cantava isso na época da igreja batista. Deus chegou para Abraão e falou assim Abraão, pega um bocado de areia na sua mão e veja Conte E obviamente ele não conseguia contar E Deus falou assim, será a nação Que vai ser sua descendência E Abraão basicamente ri na cara de Deus Abraão vira para Deus e fala assim eu, Esse corpo aqui não serve mais para nada Abraão já tinha 100 anos de idade O que eu quero dizer é o seguinte Abraão não acreditou naquela promessa de Deus. Mas Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Você quer ver um outro personagem do Antigo Testamento também, para você poder refletir? É um personagem chamado José. Na história do Antigo Testamento, o povo de Israel havia se dividido em 12 tribos que eram descendentes dos filhos de Abraão. E desses 12, numa determinada fase dessa história, Acontece uma fome na região do Egito e um desses doze filhos, representantes dessas tribos, havia sido vendido para os egípcios. Essa é a história de José. Eu não vou me aprofundar muito porque eu não quero tomar muito seu tempo e eu quero falar mais da parte prática dessa mensagem. Mas se você tiver a oportunidade, leia na sua casa aí Gênesis, do capítulo 30, até o final de Gênesis, lá no capítulo 50, você encontra a história de José. A passagem dele pelo Egito, a prisão dele, os irmãos o humilhando, ele na cadeia, ele envolvido com a esposa de Potifar, enfim. Você vai ver vários episódios e nesses episódios da vida de José, a Bíblia nos conta, através do texto que está escrito ali, que Deus estava com José. Se tem um negócio difícil de acreditar é que Deus estava com José nessas situações. Porque José ia de mal a pior. Mas no final da história, em Gênesis, no capítulo 50, o último capítulo do livro Quando os irmãos se apresentam para José por causa dessa fome E vêm basicamente pedir comida no Egito José sendo o representante ali, o, o segundo mais importante no Egito O cara que administrou todos os recursos durante o período de fome Ele se apresenta para os irmãos E quando os irmãos descobrem que era José Eles se prostram diante de José com medo medo da represália. E aí José dá um discurso fantástico, um discurso de poucas palavras. Ele diz o seguinte, não precisam ficar com medo não, porque vocês intentaram para o mal, mas Deus utilizou tudo isso para o bem e para que houvesse salvação de pessoas. Olha que José já enxergava, mas Deus. Eu podia te dar várias histórias, eu podia falar de Moisés, eu podia falar de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, os leões famintos, mas Deus tinha um propósito. Eu podia te falar dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que foram jogados numa fornalha pegando fogo, em punição a não terem adorado Nabucodonosor. E no meio dessa história toda, Nabucodonosor diz assim, eu coloquei três homens naquela fornalha, mas tem... Quatro lá dentro, o que está que acontecendo é uma história fantástica no livro de Daniel e isso mostra para você que Sadraque, Mesaque e Abidnego deveriam morrer pela lógica mas Deus e aí eu quero pular um pouco da história e eu quero ir lá no Novo Testamento e eu quero falar contigo a respeito da história de um cara chamado Paulo se você conhece Paulo, Paulo é o responsável pela grande maioria dos escritos do Novo Testamento Tirando os evangelhos, que na verdade ninguém sabe quem escreveu, mas se a gente for pelo nome que está escrito no início de cada evangelho, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o primeiro, o original, Mateus muito provavelmente uma cópia de vários pedaços de Marcos, Lucas uma pesquisa feita por um cara que nem discípulo de Jesus era na verdade e João, o discípulo amado que escreve um evangelho diferente dos outros evangelhos Os primeiros evangelhos relatam os atos de Jesus E o evangelho de João relata a pessoa, a identidade de Jesus Depois disso a gente tem o livro de Atos Que na verdade é uma continuação de Lucas Da entrevista que Lucas eh, vinha fazendo com as pessoas daquela região E no meio do caminho, no meio desse trabalho de pesquisa que Lucas é contratado para fazer Ele se encontra com Paulo Esse que eu quero falar a respeito Dali para frente Quase tudo que é escrito vem da pena de Paulo ou dos amigos que estavam com ele. Dali para frente, a gente vê, depois de Atos, a gente vê Coríntios, a gente vê Efésios, a gente vê Gálatas, a gente vê é, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, que era um jovem pastor discípulo de Paulo, entre aspas, que recebia instruções de Paulo. A gente vê Tito, a gente vê Filemão, que é uma história fantástica de uma das pessoas que devia a vida para Paulo e Paulo pede para que ele faça um favor, assim, quase que inaceitável, vou te deixar curioso para você poder ler. E aí a gente tem as cartas, né? as cartas de João e as cartas de Pedro e depois Apocalipse e Judas. Mas a grande maioria dos escritos do Novo Testamento são escritos de Paulo Ou de alguém que estava com ele Que escrevia o que ele ditava Eu quero te falar a respeito da vida desse cara Paulo era, se você não sabe Era um perseguidor da igreja Fariseu Por essência Um dos melhores fariseus que existiu naquela época Treinado no judaísmo Debaixo de um dos melhores mestres do judaísmo da época Chamado Gamaliel Paulo era um cara extremamente zeloso, na verdade fazia parte de uma tribo extremamente zelosa pela lei de Deus, tanto que se tornou um perseguidor da igreja com autorização do Estado Romano, que porventura também era um cidadão romano. Paulo aparece no começo da história em Atos perseguindo a igreja, responsável por várias atrocidades, incluindo o assassinato ou o martírio de Estevão. Esse era Paulo. Paulo. Paulo treinado na lei Paulo fariseu Paulo zeloso pela lei de Deus ali no livro de Atos no capítulo 9 mais ou menos Paulo tem um encontro com Jesus Jesus salva Paulo num encontro milagroso e a partir dali Paulo é transformado e ele passa para o outro time Paulo deixa de ser um perseguidor da igreja e passa a ser um proclamador do evangelho e ele vai espalhando o evangelho por onde ele passa e se torna muito provavelmente o maior evangelista de todos os tempos. Em determinada altura, Paulo, depois de, de ter sido descoberto, sendo um cidadão romano e um oficial romano agora se encontra na posição de traíra, ele é preso. E ele passa por diversas tribulações Ele é preso, ele é espancado, ele é humilhado Ele quase morreu várias vezes Ele foi transportado em navios que não tinham a menor condição de serem navegados Enfim, Paulo tem um currículo de mártir fantástico Numa dessas situações que ele se encontrava preso Ele escreve uma carta para um povo chamado Filipenses Que viviam ali nessa cidade é, de Filipos ou Filipai Não sei como é, fala bem o nome correto mas ali na cidade de Filipos ele escreve para essa igreja. E nessa carta que ele escreve, no primeiro capítulo, a partir do versículo 12, na verdade eu quero compartilhar com você só o versículo 12 e 13, Paulo escreve o seguinte, Irmãos, eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu, leia-se a minha prisão, foi para o avanço do Evangelho, e que a partir de agora, toda a guarda imperial sabe que eu estou preso por causa de Cristo e essa mensagem se espalha por todo o império esses são os versículos 12 e 13 eu estou parafraseando aqui, você pode acompanhar aí na sua casa Filipenses, capítulo 1 versículo 12 e 13 por que, que eu estou levantando esse versículo para você? Paulo, depois que foi convertido ele passou por várias cidades por onde plantava igrejas e angariava recursos e fazia parcerias com igrejas locais que o mantinham no campo missionário Enviavam dinheiro, enviavam recursos, comida é, Auxiliadores E é aí que a gente vê a história de Paulo Quando Paulo está com Silas, com Barnabé, com Timóteo e por aí vai A igreja dos filipenses Era uma das mantenedoras de Paulo E Paulo nessa situação Percebeu que se a igreja soubesse Que ele havia sido preso Cessaria o apoio financeiro E todo o outro apoio porque Todo mundo sabe que um missionário que pregava em nome de Jesus naquela época Seria morto rapidamente Não havia razão para a igreja mandar recursos para ele Então Paulo, para ele, né, para a igreja mandar recursos para Paulo Então Paulo escreve para os filipenses para dizer o seguinte Não parem o envio de recursos de vocês Porque vocês podem até achar que o que eu estou passando aqui é ruim Que pelo fato de eu estar preso eu estou aqui na depressão Mas não eu quero que vocês saibam que isso aqui foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque aqui todo dia passam quatro, cinco turnos de guarda dessa guarda imperial romana. E quando eles passam por aqui, eles me perguntam por que, que eu estou preso. E a minha primeira resposta é eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Porque esse é o poder da salvação. Paulo fala isso na carta aos romanos. Então ele, ele tinha a oportunidade de conversar com toda a guarda imperial E essa guarda imperial em, em outras oportunidades Se espalhava nos seus encontros, nas conquistas que eles tinham E essa conversa a respeito de Jesus se espalhava Então Paulo se gloriava porque Embora estivesse sofrendo, embora estivesse preso Tudo isso serviu para o avanço do reino de Deus e aí que a gente começa a entender como que Paulo tinha capacidade emocional de dizer Eu considero toda a minha vida nada A menos que eu complete a, 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 o chamado que me foi dado Porque ele entendeu o que era para mim é Morrer é lucro Viver é Cristo Ele entendeu e de fato foi ele quem escreveu Já não vivo eu mas Cristo vive em mim. Então toda a minha vida está entregue por Jesus. Os fariseus, os romanos, os oficiais tinham um plano. Mas Deus. É até engraçado a gente fazer uma retrospectiva no começo da vida com Cristo de Paulo. É, Paulo vai visitar um cara chamado Ananias. E esse Ananias era um cara piedoso, um cara que conhecia toda a história e quando ele descobre nas suas orações que era Paulo que vinha visitá-lo, porque Paulo havia ficado cego e Deus estava prestes a fazer ali um, um milagre de, de atestação do ministério de Paulo, Ananias fala assim, não Deus, mas peraí, esse Paulo aí, Deus, esse cara vai vir me matar, que é isso? E aí Deus fala para ele assim, você pode ficar tranquilo porque eu sei os planos que eu tenho para ele. Todo mundo podia pensar uma coisa a respeito de Paulo, mas Deus. E você? Será que você também não se encontra numa situação parecida? Talvez você não esteja preso. Talvez você não esteja sofrendo. Talvez você não esteja doente. Mas talvez as circunstâncias nas quais você se encontra não são as preferidas. <risos> mas Deus. Por último, eu quero te dar o maior exemplo de todos o melhor exemplo que eu posso dar o exemplo de Jesus o exemplo de Jesus é fantástico e mais uma vez eu vou te pedir licença se você não, não tem fé e se você não é cristão não se ofenda com isso, continue assistindo porque eu acho que vai valer a pena quando você entender é, o que eu quero dizer nessa questão do mais Deus a história de Jesus, Jesus apareceu dois mil anos atrás e ele preenchia uma expectativa de um povo que esperava por um grande líder. A maioria do povo é, judeu esperava por um líder militar que desbancaria o, o império que agora os escravizava. E Jesus aparece e no começo da história até parece que Jesus vai assumir essa posição. Alguns milagres acontecem, as multidões se aglomeram e eles começam a chegar mais perto. E eles começam a colocar Jesus naquele pedestal, criam um monstro de Jesus. Mas Jesus, do meio da história dele para frente, pelo menos a história que nós temos escrita dos três anos de ministério dele, ele começa a praticar algo que nós chamamos de subversão. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade, mas ele subverte essa autoridade para servir. E aí os exemplos começam a chocar as pessoas. Jesus começa a andar com gente que não deveria andar, Jesus começa a favorecer pessoas que não deveriam ser favorecidas, Jesus começa a pregar uma mensagem que não fazia sentido. Porque naquela época... Os judeus acreditavam que bem-aventurado era o rico, bem-aventurado era o que tinha saúde, bem-aventurado era o que era famoso. Mas aí Jesus fala, não, bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o doente, bem-aventurado é o perseguido, bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, bem-aventurado é o misericordioso. E todo esse discurso de Jesus começa a confundir a cabeça daqueles que o seguiam e começa a surgir uma dúvida na cabeça das pessoas. Será que esse é aquele que nós esperamos? dúvida tão grande que João Batista, se eu não me engano primo de Jesus, que conhecia o ministério de Jesus e que tinha uma função primordial que era de anunciar o ministério de Jesus quando Jesus chegou João Batista se faz essa pergunta, quando ele é preso e está prestes a ser morto, ele manda uma mensagem através dos seus mensageiros e fala pergunta para Jesus se é ele mesmo que nós estamos esperando ou se a gente deve esperar outra pessoa porque não estou entendendo o que está acontecendo não e aí Jesus manda responder para ele com um pedaço de um cumprimento das escrituras Fala para ele que os cegos vêm, que os coxos andam E que as boas novas são pregadas para os pobres E aí João Batista entendeu Veja que a dúvida era tão grande que até os discípulos de Jesus duvidavam E a história vai se passando A história de Jesus vai chegando ao final E Jesus é capturado Não resiste Impede que os seus discípulos resistam à sua prisão é interrogado, não se defende, não se justifica, deixa claro que tudo aquilo que ele fez foi intencional e a decisão do império é crucificar Jesus. Depois de um movimento da multidão para soltar um dos ladrões que era famoso naquela época, eles soltam aquele ladrão, soltam barrabás e crucificam Jesus. Passa-se o período da crucificação, eu não preciso repetir isso aqui para você, é uma cena muito gráfica, Jesus faz toda aquela caminhada Com a cruz nos ombros Pesada Uma outra pessoa chamada para ajudá-lo a carregar a cruz E aí Quando chega no monte da, da, da crucificação Ali a gente vê aquela história dos dois ladrões Um na sua esquerda, um na sua direita E aí um ladrão começa a zombar de Jesus Assim como os guardas zombavam de Jesus Assim como a multidão zombava de Jesus Você não é o filho de Deus Desce daí Você não, não salvou um monte de gente Você não multiplicou pães Arruma um jeito de você sair daí, cara. E aí, no meio dessa zombaria toda, um dos ladrões chega para o outro e fala, cara, para de zoar o cara, você não está entendendo. A gente está aqui, mas a gente está aqui porque merece estar aqui, mas ele não. Ele é inocente. E aí ele vira para Jesus e fala, Jesus, quando você chegar no seu reino, lembra de mim, cara. Lembra de mim porque eu não tive tempo de me arrepender, mas pelo menos eu reconheço quem é você. E aí Jesus fala, deixa comigo. Vou te levar para junto de mim. Cara, isso é fantástico. E aí Jesus... No seu último suspiro, Jesus faz uma oração e fala, Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí na última mensagem, eu, eu compartilhei isso, essa foi a, a última frase da oração de Jesus. Jesus vira para Deus e fala, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos. O que, se você não teve a oportunidade de assistir a última mensagem, foi quando eu disse que a melhor oração é uma oração de rendição. A gente precisa aprender a orar se rendendo para que a nossa vida inteira seja de Jesus. Enfim, é sexta-feira, vários eventos acontecem, o céu escurece, as trevas tomam conta. Lá no templo, no meio do festival, por uma razão que ninguém consegue entender, a cortina se rasga num simbolismo que indica que agora não há mais intermediação entre Deus e os homens. Jesus é o próprio mediador. Mas ninguém consegue entender isso de imediato e aí, Vários acontecimentos Cataclísmicos se passam por ali e as pessoas ficam E agora o que está acontecendo? Enfim, Jesus suspira Entrega seu espírito E morre Sexta-feira Morreu Acabou Aqueles que estavam no pé, da cruz, no pé da cruz Desiludidos Os discípulos já o haviam abandonado Sua família em luto Chega o sábado, de, de descanso Todo mundo proibido de fazer qualquer coisa, eles velam. No domingo, as mulheres se apressam para ir até o túmulo de Jesus, que era emprestado, para poder acabar o embalsamamento de Jesus Porque era uma pessoa muito importante para eles Elas chegam no túmulo E curiosamente elas se espantam Porque não encontram o corpo de Jesus ali Rola um boato entre os judeus Que o corpo havia sido roubado E assim os discípulos inventariam que Jesus ressuscitou Mas ao saírem daquele túmulo Daquela caverna Elas se encontram com um anjo E o anjo pergunta para elas cara, A pergunta mais louca de todas Por que vocês procuram entre os mortos Aquele que está vivo? Olha que doideira E elas Perplexa, sem saber o que acontece Um anjo fala Vai avisar para os discípulos que, que Jesus está vivo cara. E ele vai aparecer para todo mundo E aí em outros evangelhos Você encontra a história De que Pedro também viu João também viu Enfim Esses não são detalhes Por que eu contei toda essa história de Jesus? Porque Jesus Depois de Ter desiludido a multidão Morreu Mas Deus Mas Deus tinha um plano Deus o ressuscita Ele aparece para mais de 500 pessoas Ao longo de alguns dias Reestabelece o seu ministério Avisa para os discípulos que o Espírito Santo viria Para poder confortá-los e ao mesmo tempo Dar poder para eles, para que eles fossem testemunhas de Jesus Para que esse ministério da pregação do Evangelho Pudesse perpetuar Para o resto da eternidade Todas essas histórias Corroboram para o que eu quero te dizer agora Eu comecei essa mensagem dizendo o seguinte Talvez você tenha se perguntado, por que eu? Por que essas coisas só acontecem comigo? Ou por que não eu? Por que eu sou sempre o alvo desse azar? <risos> o azar. Por que eu? Talvez, tudo que tenha acontecido com você até hoje, talvez, e aí a gente volta na questão do controle de Deus, né? talvez, seja para que você possa refletir e meditar nessa expressão. Mas, Deus. Todos esses, todos esses exemplos que eu passei para vocês dos personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles servem para nos mostrar que quando a, gente é, quando a gente é coagido a pensar nessa expressão mais Deus, a gente percebe várias coisas, que nós não estamos no controle, a gente percebe que as coisas fogem do nosso alcance de descrição, mas eu aprendo pelo menos três, três coisas com isso e essa é a minha aplicação para essa mensagem. Né, quando você desligar aqui essa mensagem do YouTube, eu quero que você... Pense nisso durante a semana. O que, que eu aprendo com essa expressão mas Deus? Eu aprendo com a história de José, por exemplo, que quando as coisas não estão bem para mim, não estão boas para mim, as circunstâncias não estão favoráveis, mas eu consigo pensar que Deus tem um plano para tudo aquilo, que eu consigo meditar no mas Deus, assim como na história de José, eu também posso alinhar as minhas perspectivas. Olha o que José falou para os irmãos dele, vocês intentaram para o mal, mas Deus usou para o bem. Isso é uma questão de perspectiva. Passar por essas provações e conseguir refletir nessa expressão nos ajuda a alinhar a nossa perspectiva. Nos ajuda também a desenvolver esperança. Perspectiva e esperança é o segundo sentimento que eu quero que você tenha nessa mensagem que eu quero que você saiba dessa mensagem? Eu quero que você saiba que nós não estamos no controle, mas Deus pode estar. E eu estou usando a expressão pode estar de propósito, porque eu não quero categoricamente afirmar que Ele está e nem quero afirmar que Ele não está. Fica para você discutir e descobrir de acordo com a sua fé e com as suas convicções. Eu tenho as minhas, mas as minhas não te servem e as suas não me servem. É importante que você pense. Se eu conseguir fazer você pensar, já está bom. Quando a gente pensa, mas Deus, eu alinho as minhas perspectivas e eu desenvolvo esperança. Veja que na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eu te contei, quando eles são confrontados pelo rei Nabucodonosor, eles têm a oportunidade de negar esse Deus deles e se prostrarem diante de Nabucodonosor, de acordo com as regras que a gente encontra ali no livro de Daniel. Mas eles dizem o seguinte, nós não vamos fazer isso. Se Deus quiser nos salvar, ele tem poder para salvar nós queremos nisso, mas se ele não quiser, olha aí, mas Deus, se ele não quiser nós vamos morrer adorando a Deus porque nós sabemos para onde a gente vai eu sei quem eu sirvo você sabe quem você serve? você sabe quem te salvou? você conhece a Deus mesmo? ou você só ouviu falar? você já experimentou esse amor de Deus? são duas coisas diferentes, conhecer e experimentar, quando a gente se confronta com massa Deus, eu desenvolvo esperança. E por último, por último, revela propósitos. Quando você consegue meditar sem se desesperar nessa expressão, mas Deus, você tem propósitos revelados. Você alinha a perspectiva, você desenvolve esperança e você revela seus propósitos. Quando Paulo, na prisão, escreve essa carta ele disse para eles eu quero que vocês saibam que isso aqui serviu para o avanço do evangelho o que, que era isso? era o propósito de Deus na vida de Paulo todos nós temos um propósito eu preguei aqui já várias vezes e a mais recente deve ter talvez dois meses que todo mundo tem dois propósitos um comum e um específico você precisa descobrir o seu qual é o seu propósito? para que, que Deus te chamou? o que, que te incomoda? o que, que te tira a paz? o que, que te faz feliz? o que, que te realiza o que, que te dá energia para sair da cama todos os dias eu gosto de falar para as pessoas que eu não tenho o objetivo de encher o copo de todo mundo o meu objetivo é esvaziar o meu copo todo dia isso me dá prazer é uma das um, um dos ângulos do meu propósito do meu chamado e o seu qual é lembre que quando você consegue meditar nessa expressão mas Deus você alinha suas perspectivas Desenvolve esperança e revela os seus propósitos. Eu espero que com essa mensagem de hoje, você desligue aqui a telinha depois que a gente acabar e pense a respeito disso. Com tudo isso que eu estou passando, qual é a perspectiva correta? Qual é a esperança para depois que isso passar? E qual é o propósito nisso tudo? Tanto o meu, quanto dessas circunstâncias. Se você se prostrar e se você se entregar para Deus, certamente Ele vai revelar isso para você. Eu não quero nem dizer que eu vou orar por você Porque eu já nem sei mais se eu tenho poder para orar por você Mas eu quero oferecer a minha compaixão Se você estiver assistindo E dizer que essa oração que eu estou prestes a fazer É uma oração que pode ser sua também Se você quiser Se você ainda não conhece a Deus Se você ainda não tem uma experiência com Deus Você pode fazer dessa oração a sua oração E se você já conhece a Deus, mas de repente desligou um pouco, afastou um pouco está distante, ela também pode servir para você, é uma oração simples onde você diz algumas palavras parecidas ou não com essas, mas que tem o mesmo significado Deus eu me rendo aos seus pés eu não tenho controle das coisas e nem entendo porque essas coisas acontecem mas sei que o senhor é soberano, o senhor é onipotente e o senhor pode todas as coisas por isso eu quero te pedir que o Senhor alinhe as minhas perspectivas, que o Senhor me mostre a esperança de tudo isso e que revele o meu propósito para que eu possa te servir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você fez essa oração pela primeira vez, vai ser um prazer para pra mim poder te conectar. Eu quero, logo depois que a gente acabar esse bloco aqui, te dar alguns avisos e nesses avisos eu vou te passar algumas dicas para você se conectar com alguns dos nossos irmãos e seguir a sua caminhada e se não é a primeira vez que você faz essa oração que bom que você está conosco que bom que você assistiu até agora espero que você tenha um ótimo domingo não desligue, a gente vai para os nossos avisos que são importantes e logo depois disso a gente se despede tchau, tchau bom, eu estou gostando dessa história de falar do controle de Deus das coisas porque isso faz com que as pessoas pensem profundamente é o famoso tela azul, né? Eu falo desses assuntos e as pessoas... dum. Quem sabe o meu editor não vai colocar essa tela azul aí. Dum. <risos> bom, mas se você fez essa oração pela primeira vez, como eu te disse... Ou de repente você passou pelo nosso canal e quer se conectar, quer se aprofundar... Cara, eu quero te encorajar. A igreja não é só consumir conteúdo na internet. A igreja não é só assistir uma mensagem, embora isso aqui seja muito bom. Nós temos várias maneiras... De distribuir o nosso conteúdo A gente tem o nosso podcast, a gente tem o nosso canal no Youtube Eu tenho o meu podcast, o meu canal no Youtube Que de repente pode te servir também Enfim, são várias mídias sociais E eu quero te encorajar A buscar mais informação Isso é bom, mas isso não é Tudo que a igreja tem para te oferecer A igreja é um grupo de pessoas Que vivem juntos Que compartilham dos, das suas dores Dos seus bens Das suas emoções, das suas alegrias Do seu conhecimento isso é ser igreja. E se você quiser ser igreja, quiser se aprofundar um pouco mais, independente de onde você estiver, talvez você nem esteja em Volta Redonda, você esteja no Rio, São Paulo, Curitiba, seja lá onde você estiver, confie em mim quando eu estou te falando isso. Tem mais gente aí na sua cidade assistindo a nossa mensagem também. E nós queremos conectar vocês para que vocês sejam igreja. Então você pode mandar uma mensagem aqui, ó. escaneia esse código aqui, e quando você escanear esse código, ele vai diretamente Me mandar uma mensagem no WhatsApp Todo mundo tem um WhatsApp hoje, né? Se você não tem um WhatsApp hoje, meu querido compra um telefone novo, né? E vão pra cima Sai dentro da caverna Porque tá na hora então você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp E aí eu vou responder a sua mensagem Mas, ó, deixa eu te falar um negócio Você acredita que tem gente que tem vergonha de me mandar mensagem? Eu não sei porquê Eu acho que essa, essa herança de crente Que o povo fala Ah, não pode falar com um pastor e tal Ó, esquece isso, mano Manda uma mensagem aí pra mim Que eu quero te conectar esses grupos de conexão, ah, eu não tô vendo a mensagem ao vivo, tô vendo depois e tal. Não tem problema, manda uma mensagem pra mim e fala: oh, Eu sou fulano de tal, eu tô em tal cidade e eu queria encontrar mais pessoas que têm a mesma visão, que querem caminhar com Jesus e que querem aprender mais. Eu vou te ajudar e eu vou te conectar com alguém. Eu tenho, cara, ó, se você estiver no Tocantins, tem gente assistindo aí. Teresina, tem gente assistindo aí. Então pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir te conectar com alguém. No máximo, se não tiver ninguém, eu vou encontrar uma boa igreja aí perto da sua cidade para você poder participar dessa igreja e servir na comunidade onde você se encontra, tá bom? E por último, esse, aviso, esse último aviso é para quem já se chama parte da nossa família. Toda família tem responsabilidades e se você é parte da nossa família, mais uma vez... Aonde você estiver, São Paulo, Curitiba, Teresina, Tocantins, Paraguai, Uruguai, Nova Zelândia, onde você estiver. Se você se considera parte da nossa família, se você caminha aqui conosco, se você entende da mesma visão, independente de estar participando dos outros ambientes ou não, eu quero te encorajar a contribuir financeiramente com a nossa causa. A nossa causa é muito maior do que aquilo que a gente vê eu, um dia eu quero falar para vocês a respeito dessa visão que eu tenho de igreja Quem sabe a gente pode compartilhar isso também Mas eu vejo uma igreja que alcança essa sociedade que não quer mais nada com a igreja Eu vejo uma igreja que alcança essas gerações que, que cresceram sem Bíblia E eu vejo uma igreja relevante Uma igreja de onde saem pessoas que vão servir a comunidade em todas as esferas da comunidade E que vão ser verdadeiros exemplos de Jesus E isso no mundo capitalista é difícil de construir A gente vive num mundo capitalista onde tudo custa então eu quero te convidar a contribuir financeiramente. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefone de novo, vai escanear esse código aqui e esse código vai abrir o PicPay. PicPay é um aplicativo... O que, que você vai fazer? <risos> Muito engraçado, parei aqui. ó. O que, que você vai fazer? Você vai escanear esse código aqui, esse QR Code aqui. E aí com o seu telefone, ele vai pedir para você na primeira vez baixar um aplicativo chamado PicPay. Pode baixar sem medo, não tem problema, porque eles não vão te roubar, não vai acontecer nada. E aí você vai fazer o seu cadastro, endereço por aí vai, cadastro cartão de crédito, para você fazer suas contribuições. Se você não quiser usar o cartão de crédito, você vai colocar fundos aí com boleto, enfim, você vai fazer um depósito na sua conta do PicPay, para você poder contribuir. Que propagandaça que eu fiz do PicPay agora, hein? Pelo amor de Deus! Vamos lá. Você vai baixar o PicPay, e depois do PicPay baixado aí no seu telefone, no seu cadastro feito, você não precisa fazer isso todas as vezes vai fazer suas contribuições. Ah, eu quero contribuir com 10 reais, Pedro. Legal. Ah, eu quero contribuir com 50 reais, Pedro. Legal. Ah, eu quero contribuir com mil reais, Pedro. Legal. Não tem quantia. Você não precisa ficar preso nos seus 10% de dízimo, nada disso. Eu quero te encorajar, se você é nossa família, a entender que a gente tem custos e que além dos nossos custos, nós temos uma visão e que essa visão precisa ser mantida. Beleza? Então se esse é o seu caso, se você quiser contribuir, faça de bom grado, faça de coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Bom, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Caso você tenha qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do lado agora que a gente está acabando. Ou você pode entrar em contato com a gente nas mídias sociais, vai ser um prazer poder te atender. Aqui embaixo você vê todas as nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo que a gente tem está por aqui. Não deixe de nos seguir, porque tem muita coisa boa acontecendo. No mais, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.